0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren realmente muy, muy bien. En este día jueves 10 de septiembre del 2020, una mañana que se presenta con niebla sobre 9 de julio, eh, alta humedad ambiente, la temperatura actual 4 grados 8 décimas, la presión atmosférica 1.007 hectopascales, 98 el porcentual de la humedad y bueno, algunas nieblas sobre la zona, eh, que bueno, eh, nos dejó la alta humedad también que tenemos. Ayer se registraron algunas eh, precipitaciones muy aisladas, inclusive algo de granizo también en algunos sectores. Aquí en planta urbana eh, no prácticamente algún granicito, pero suave, débil, eh, con agua, no generó mayores problemas. Eh, este, también eh, las precipitaciones 7 milímetros acá en la ciudad, pero a poca distancia prácticamente no ha llovido, hacia el lado de este, El Tejar 1 milímetro, para el lado de Cazares también 1 milímetro, eh, para el lado de Morea 4 milímetros a la altura de lo que podría ser este, la, la estancia de Arapey eh, o sea, eh, eran nubes muy cortadas, muy aisladas, que eh, bueno al pasar dejaron esas, eh, ese cuadro de situación. Eh, entiendo que sin mayores dificultades, eh, en algún lado, como digo, ha llovido un poquito más, quizás aquí en la planta urbana, en, este, en la zona cercana a la planta urbana también, 7 milímetros y también con algo de granizo. Las condiciones meteorológicas para las próximas horas indican para el día de hoy sí si no dan lluvias, sí si la están ahora ubicando hacia el día viernes, inestable con descenso de temperatura y con probabilidad de algunas lluvias sobre nuestra zona. También mejoraría ya para el día sábado, domingo, con temperaturas en ascenso, con máximas que superarían los 20 grados centígrados. Bueno, esa es la condición climática que hoy están indicando los diferentes pronósticos que estamos visualizando hasta esta hora. Muy bien, eh, quiero eh, decirles que estamos ya trabajando en la próxima charla, que se viene, que es el próximo 23, el miércoles 23 de septiembre, y está referida al cultivo de soja y al cultivo de sorgo granífero. Así que esos dos, eh, esos dos temas serán los abordados, como siempre la entrada está este es libre y gratuita y eh, solamente tiene que acceder a través de la plataforma YouTube Inta Pergamino. Ya estaremos haciendo la difusión correspondiente, eh, pero bueno, ya lo está, como adelanto, lo está teniendo 23. Miércoles 23, 20 horas por la plataforma YouTube Inta Pergamino. El, el ciclo de charlas continúa con la octava charla eh, que organiza el Inta, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Apreside. Eh, así que está ya invitado de antemano. Un tema sobre el cual eh, hemos hablado y advertíamos está relacionado a la parte sanitaria de los cultivos de invierno. Eh, estas condiciones que se están dando eh, por estos días son muy favorables para el desarrollo de enfermedades y de hecho ahí hay, eh, hay, hay, están presentes en forma variada de acuerdo a la zona y de acuerdo a la variedad y de acuerdo al, al, al lote como se encuentra al grado de desarrollo del cultivo en fin hay una serie de factores que eh, juegan eh, por ejemplo, este, la arroya de la hoja, la arroya anaranjada, y también la arroya estriada o arroya amarilla habían estado presentes eh, allá por, eh, diríamos, inicio eh, a mitad del mes de, de agosto. Las heladas fuertes que tuvimos en esa, eh, en esa época de, del año prácticamente la detuvieron, prácticamente hicieron que los esporos eh, no pudiesen eh, propagarse y eh, bueno, quedó media eh, parada. Pero habíamos hablado de que bueno, esos esporos, eh, lo que nosotros vemos como eh, seco, eh, en general siempre hay algo que, que va quedando, eh, que puede persistir. Y a partir de esos esporos... Eh, lógicamente que se va a comenzar a multiplicar, por lo, cual, por lo cual advertíamos que este año sería un año complicado respecto a estas enfermedades y que el camino fundamental para poder actuar eh, bien en consecuencia era monitorear los lotes permanentemente. Bueno, las heladas como dijimos paró, pero bueno, ya las enfermedades están fuertemente, se están haciendo fuertes nuevamente y eh, los lotes que nosotros vemos eh, que están con más complicación son aquellos lotes que están en mejores condiciones, eh, con variedades susceptibles. Por ejemplo, el Don Mario Algarrobo, Don Mario Seibo, dos variedades que son muy, muy sembradas. Menos en lo que es eh, Baguette 620, mucho menos en lo que es Baguette 750, eh, bueno, Arlac, eh, en fin, hay un paquete de variedades bastante importante. Los materiales de ciclo corto están con menos presión y esto se debe. porque los eh, materiales que están mejores están con más presión? Simplemente eh, porque tienen el suelo más cubierto. Entonces al tener el suelo más cubierto eh, hubo dos efectos. En primer lugar, cuando ocurrieron las otras heladas también estaban más desarrollados y eso hizo que muchos esporos pudiesen permanecer. Y eh, a partir de esos esporos que han reiniciado un nuevo ciclo de la enfermedad, el cual se concentra en los estratos inferiores, o sea, lo que uno ve son las hojas de abajo que están con eh, mucha roya. Eh, esto nos está indicando que esa enfermedad prácticamente está evolucionando a partir de lo que vi anteriormente, porque de lo contrario la vamos a encontrar, la roya viene normalmente los esporos como, como una semilla que viene volando y que va cayendo y donde encuentra un ambiente favorable, humedad, eh, temperatura adecuada y una variedad susceptible germina. Y eso normalmente quien retiene la espora van a ser las hojas más superiores, intermedias, pero no las de abajo de todo. Pueden tenerla, claro que puede, puede, puede también prosperar y porque tiene ahí un, una, una situación tipo caldo de cultivo, tiene un ambiente muy bueno, pero generan las hojas intermedias se la va a visualizar también con más facilidad. En este caso donde está muy muy presente a tal punto que en algún lote con ataque muy intensos, muy intensos, que está en muy buena condición, lotes encañados a esta altura del partido, es decir, son lotes sembrados muy temprano, eh, el suelo le puedo asegurar que está eh, anaranjado, así que imagínense la cantidad de esporos que eh, hay. Entonces, acá en este momento hay eh, un cuadro de situación que contempla eh, varias cosas y que tenemos que tener en cuenta para poder proceder no lo, lo voy a contar en el otro bloque después que pasemos los valores de los mercados eh, para explicarlo más claramente, porque esto es un tema me parece que es importante y que eh, si no lo apreciamos eh, con claridad nos puede llevar a cometer errores en la toma de decisiones y son errores que nos pueden salir muy caros y que eh, por ahí el grado de efectividad que van a tener eh, va a ser realmente muy, muy bajo. Entonces, buscamos la pausa y enseguida eh, venimos con los mercados y luego continuamos con este tema que estamos desarrollando. Pausa en Fortit. Bueno, y volviendo al tema que habíamos iniciado en el primer bloque, referido la, al cuadro de situación sanitaria de los cultivos de invierno, fundamentalmente trigo y cebada, eh, hablamos eh, de bueno de que hay que principalmente recorrer los lotes, monitorearlos, mirarlos de cerca, que no todos los lotes están iguales, que hay muchas diferencias este año en función de muchos factores que han eh, ocurrido y eh, que hay enfermedades presentes en algunos casos con eh, ataques muy importantes. Esos ataques importantes están concentrados mmm, normalmente en los lotes que se encuentran en mejor condición y esto se debe a que tiene un ambiente más favorable para que la enfermedad pueda desarrollar. En general parecería ser como que el desarrollo de las enfermedades viene ya de tiempo atrás, o sea que han podido reiniciar un nuevo ciclo, un ciclo inicial que fue el leve leve, eh, que fue contrarrestado por las condiciones ambientales que tuvimos. En este momento esas condiciones ya no están, por lo menos por ahora, entonces tiene condiciones como, por ejemplo, el día de hoy. Eh, lluvias que se han dado, neblina, como tenemos, que genera mucha humedad, que es lo que necesita, eh, temperaturas más cálidas, como las que venimos teniendo, con días que superan los 20 grados centígrados. Viento, que es lo que también tenemos para diseminar las esporas. O sea, que están dadas todas las condiciones eh, para que las enfermedades, en este caso roya, eh, pueda evolucionar muy favorablemente. Y de hecho lo está haciendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que hay que controlar en todos los lotes? No. Quiere decir que hay que salir a mirar todos los lotes pegar una mirada exhaustivamente, ver abajo, ver en el medio, ver arriba, ver si hay esporos, eh, ver en qué estado están los esporos, este, ver qué tipo de roya es eh, y eh, bueno, tomar una decisión en consecuencia, en función también del estado del trigo. Pero hay que tener en cuenta que no solamente hay roya. Muchas veces eh, hemos tenido la consulta de muchos productores que han venido que nos han consultado este, cuando fueron al lote, y esto lo, esto denota otra cosa, no denota que no todo el mundo eh, tiene un monitoreo constante del lote, sino que lo va a ver de vez en cuando. Ese de vez en cuando puede ser este, bueno que le vaya bien eh, o que le vaya muy mal. Algunos productores nos llamaron medio asustados por el hecho de que, bueno, hacía mucho que no iban a ver el lote y lo encontraron, Realmente muy mal y que, este, bueno, a ver qué, 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 qué hacían. Cuando uno ve los, las plantas, el principal problema que tenían era el efecto de la helada. Eh, las heladas que tuvimos, no la helada porque fueron muchas. Y las heladas causaron daños muy variables eh, de acuerdo a la zona. Una misma variedad en un lugar este, está de una manera y esa misma variedad, este a lo mejor en lugares relativamente cerca se encuentra de otra, totalmente Distinto, porque acá juega el mundo también, factores como relieve, protecciones, eh, rastrojo en el suelo, momento de siembra, fertilidad. Bueno, hay un montón de factores que hacen que pueda ser más agresiva o menos agresiva esa helada. Entonces, eh, el quemado, eh, bueno, lógicamente que el quemado típico, el quemado cuando la hoja está totalmente quemada, se puede reconocer fácilmente, pero hay otra otra eh, serie de daños que ocasiona la helada, que por ahí se pueden llegar a confundir con algunas enfermedades. Claro que también enfermedades había, mancha amarilla, por ejemplo, hay, y hay eh, variedades de trigo que están con una carga de mancha amarilla bastante importante, que es otra enfermedad. Si a eso le sumamos que también puede haber algo de roya, bueno, entonces tenemos un eh, cúmulo de problemas, que nos pueden llevar a confundir. En muchos casos, el principal problema es la helada. Entonces, si las enfermedades están en un estado muy muy eh, pequeño, muy bajo de desarrollo, a lo mejor podemos esperar un poquito. Y ese esperar un poquito es bueno porque vamos a tener un poco más de hoja también del cultivo, la cual va a ser protegida totalmente. Pero si esa hoja todavía no ha salido, y estamos tratando de proteger algo que lo quemado por la helada no lo vamos a proteger. Bueno, algo de mancha amarilla y algún esporo que anda dando vuelta. Bueno, eh, las hojas que, que puedan salir, que están todavía, este. y algunas también parcialmente quemadas, por ahí es muy difícil que tengan una muy buena protección. Pueden tener algo, pero por ahí una muy buena protección se lo hace complicado. Entonces. Eh, en estos casos, eh, también, como siempre digo, no hay una receta eh, que podamos transmitir a todos los productores, bueno, haga esto y ya está. No, insisto, acá cada lote debe ser visualizado, tratado, estudiado y eh, actuar en consecuencia para cada caso en particular. El monitoreo es el, la base fundamental de la toma de decisiones. Eh, hoy una aplicación de un fungicida eh, tiene un valor, es decir, no es, eh, no es gratis. Hoy un fungicida dentro de los más económicos está entre 12 y 15 dólares la, eh, la dosis, este, por ahí. Entonces, eh, imaginémonos, llevando la hectárea, más la aplicación y demás, si lo estamos aplicando, eh, digamos, este, para cumplir un rol muy pequeño estamos malgastando el dinero a lo mejor esperándolo en ese caso el cultivo un poquito más vamos a tener un mejor efecto de ese producto ahora hay otros lotes que inexorablemente necesitan una aplicación sí o sí y inmediata en este caso por lo que vimos principalmente los lotes que están en mejores condiciones por todo lo que expliqué en el primer bloque del programa son los que están en esas condiciones en esos hay que llegar, hay que actuar eh, si están con una muy buena cobertura como dije hay lotes que están encañados que le faltan o sea, ya con dos nudos este, sacan un nudo más y después ya va a venir la hoja bandera o sea que esos lotes yo diría de que para fin de mes están espigados muy temprano eh, corren riesgos grandes, lógicamente de alguna helada tardía que puede ocurrir y que los pueda tomar en espigazón, eh, espigazón incipiente, donde bueno, puede quemar el polen, puede quemar los granos recién formados, en fin. Bueno, eh, ahí eh, hay que actuar, tenemos que llegar con el producto abajo. Recuerde que el grueso de la enfermedad está abajo, por lo tanto hay que trabajar con eh, pastillas que puedan permitir la entrada del producto, con algo de presión, con volúmenes eh, no muy bajos, eh, yo sé que este, es más difícil, pero en la medida que te, tira, tiremos un volumen un poco más alto, que utilicemos una pastilla que pueda penetrar el producto, que lleguemos hasta donde está la enfermedad, bueno, el grado de control que vamos a tener va a ser mucho más, eh, mucho más grande, mucho más importante. Eh, y actuar ahora, porque ese tipo de trigo que yo le digo que ya está encañado, eh, ya tiene todas las hojas preformadas y le queda sacar una o dos hojas más. Por lo tanto, si la enfermedad que esté ahí abajo explota, como va a explotar si no se la controla, bueno, nos va a atacar todas las hojas no nos quedaremos con hojas para poder llenar el grano son lotes que están realmente muy muy bien entonces eh, bueno es el, el momento en ese caso de poder eh, controlar eh, la roya y lógicamente mancha amarilla que son las dos enfermedades prevalentes que hoy por hoy tiene el cultivo de trigo bien con esto ponemos punto final de esta entrega diaria Recuerde que el 23 continúa el ciclo de charlas con soja y sorgo granífero, así que vaya agendándolo 20 horas en la sociedad rural. Por ahora, nada más, que pase una muy buena jornada. Mañana, si Dios quiere, nos reencontraremos a partir de las 7:30, como es costumbre, aquí en Forti, para abrir junto al INTA una nueva tranquera. Hasta ese momento y muchas gracias por su atención.